0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: Para América Latina, Centroamérica y el Caribe, recomendamos de manera confortable y segura implementar agresivamente medidas de contención en tanto los números sean bajos. Siete en Ecuador, cinco en México, dos en Brasil y uno en República Dominicana.
0: Tenemos en el Laboratorio de Salud del Estado la capacidad para realizar las pruebas necesarias y detectar el coronavirus y en el caso del Estado de México hay cinco sospechosos que están en proceso de realizarse las pruebas y una vez que se realicen estas pruebas se estará dando a conocer sus avances, presentan síntomas leves cada uno de los cinco. Permanece internado felizmente, su diagnóstico es de una complejidad leve, el señor estuvo en varios lugares de, de Europa, pero principalmente en, en Italia del norte. Eh, es un señor de pasajero que viajó en primera clase con lo cual limita un poco los, los contactos cercanos
1: Bueno, pues platicando sobre el tema del COVID-19, este, esta nueva cepa de, del coronavirus, eh, científicos mexicanos eh, de distintos de distintas instituciones eh, lograron secuenciar el genoma de este virus a partir del primer paciente que se diagnosticó en el país y esta información se va a compartir con, eh, con una, una, digamos, se va, se va a formar parte de una base de datos internacional en donde hasta el momento... Son 22 los países que han, que han logrado secuenciar la, eh, el genoma del virus particular, digamos, que llegó a su, a su territorio. Y para platicar sobre esto, eh, está con nosotros en la línea de en directo y yo le agradezco mucho al doctor Carlos Federico Arias, eh, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que participó justamente en este proceso. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, platícanos, eh, platícanos un poquito, doctor, eh, eh, de que, cómo se conforma esta base de datos y para qué sirve eh, esta, esta composición de, de bases de datos sí, Esta
0: este es una base de datos que se generó de hecho en el 2009 con la epidemia, eh, pandemia de influenza de la H1N1 eh, con el objetivo de facilitar, la, el, el, la compartir información que se genera eh, de manera rutinaria digamos en los, en los eh, laboratorios sí sobre todo eh, acerca del, de las secuencias de los, de los virus, de los genomas de los virus en ese momento del, del, del virus de la influenza, que era muy importante tener tenerlo eh, en tiempo casi real, lo, los datos que se generaban en diferentes países eh, para que fuera una, una, eh, una, una base, un lugar donde todos pudieran tener acceso de manera abierta y, y rápida. Entonces, este tipo de de, de, de bases eh, facilita el intercambio de información y también el avance eh, científico acerca de diferentes aspectos relacionados con con el virus. Esto ha sido fundamental para las reacciones rápidas eh, que tuvimos desde la, la, el virus la, o la epidemia de, de ébola sí. recientemente y ahora... Eh, con el coronavirus.
1: Entonces, ¿esto quiere decir, doctor, que cada eh, cada virus que llega a distintas regiones tiene particularidades, a pesar de que, eh, digamos, comparten la mayor parte de sus de su información? ¿Hay cosas que no?
0: Sí, exactamente, pero son cambios pequeños. Uh -huh. Digamos, eh, yo hacía una una eh, analogía. Uh -huh. Si pensamos en que el, el genoma de virus está compuesto por 30.000 letras, uh -huh. Eh, si tenemos un pequeño cuento con 30.000 mil letras eh, y, y, y en diversas eh, ediciones de ese libro tenemos uno o dos errores tipográficos,
1: sí.
0: eh, eso nos permite seguir leyendo el libro, claro. no no tenemos problema para entenderlo, sigue siendo el mismo. En este caso, eh, de las 30.000 mil letras que componen el genoma del virus, eh, lo que tenemos son ocho o nueve cambios, eh, eh, solamente ocho o nueve errores tipográficos. Entonces, son cambios relativamente menores que hasta ahora no han eh, o no hay evidencia de que hayan tenido ninguna influencia en términos de de agresividad, de transmisibilidad, de resistencia al medio ambiente, etc. Uh
1: -huh. eh, esto esto tiene que ver también, digamos, la la, la secuenciación de, del genoma de los virus tiene que ver con el eventual desarrollo de tratamientos, supongo, y de vacunas, eventualmente, ¿no?
0: Bueno, la, la importancia de tenerlo, eh, los, los primeros eh, genomas, digamos, es que permite eh, desarrollar o permitió desarrollar métodos diagnósticos, porque los métodos diagnósticos que se utilizan en este momento en todo el mundo son métodos que lo que detectan justamente son las secuencias específicas del virus. Entonces, sin tener esa, esa información no se podrían eh, detectar específicamente a estos patógenos. Uh -huh. También eh, se conoce que algunas eh, regiones de este material genético eh, producen eh, antígenos que son importantes para hacer vacunas. Okay. Entonces, contando con esa secuencia se pueden, eh, eh, se pueden hacer... La, o eh, generar, digamos, enfoques para eh, desarrollar candidatos de vacunas. Y también nos permite, eh, eh, después dando el, teniendo un seguimiento de las eh, cepas virales que circulan en un país, y en el mundo en general, y, y en, en cada país en particular, eh, podemos monitorear si el virus sufre cambios que pudieran... Eh, hacerlo resistente a antivirales que no existen todavía, pero que van a existir seguramente dentro de poco tiempo eh, y poder ver cómo eh, se, se disemina el, el virus en la, en el, en la superficie eh, general del globo y así como en los diferentes eh, países si éste se adapta a ciertos tipos de poblaciones, si hay cambios que sucedan, estos errores tipográficos que, es, que sucedan con mayor frecuencia y se eh, ocurran en ciertos tipo de poblaciones, medio ambiente, etcétera.
1: Eh, y cuando usted dice, en el, eh, eh, cuando usted dice que cuando, cuando haya ya tratamientos, digamos, estándar para atacar este este COVID-19, ¿cuánto tiempo, como en cuánto tiempo va a suceder eso, doctor?
0: Eh, bueno, en la actualidad hay cerca de 100 eh, eh, ensayos eh, eh, clínicos que están evaluando diversos eh, candidatos de antivirales, ya. desde muchos eh, compuestos, digamos, eh, que se han utilizado para para virus anteriores, fármacos que han funcionado para virus anteriores y que están eh, probando a ver si funcionan para esto, o también remedios eh, más tradicionales eh, chinos. Uh -huh. Todo eso se está haciendo en la gran mayoría parte la mayoría es de estos estudios en China porque allí es donde tienen la mayor parte de, de los de los enfermos sí. y pueden evaluar si funcionan o no entonces eh, varios de estos eh, de estos ensayos se van a, a conocer eh, muy probablemente en un mes eh, y dependiendo de eso pues se podrá decidir si si son efectivos para para eh, pues evitar disminuir la mortalidad o cuando menos el tiempo de enfermedad, etcétera.
1: Bien, eh, finalmente nada más le quisiera preguntar, doctor, eh, sí. sobre el eh, lo, 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 cómo ha visto un poco la respuesta del Estado Mexicano frente a frente a estos casos eh, pocos, digo tenemos 21 sí. casos sospechosos, hay hay cinco casos confirmados, pero cómo cómo ha visto la respuesta. Y si está eh, preocupa, le preocupa de alguna manera algo en torno a, a, al, al estado en el que estamos.
0: Sí, no, yo yo pienso que el gobierno ha reaccionado de manera eh, correcta. Eh, los tres pasos a seguir en una epidemia que son los los importantes. Uno es tener métodos diagnósticos para identificar a los enfermos. Dos es el aislar a esos enfermos. Y tres es dar seguimiento a los contactos que estuvieron. Uh -huh. Eh, cercanos a los a los enfermos para poder eh, delimitar digamos eh, todas las personas que pudieran estar infectadas y así evitar que se siga diseminando en la comunidad esto se está haciendo de manera eh, bastante rápida eh, correcta como lo están haciendo en todo el mundo y, y qué es lo que hay que hacer en este momento entonces eh, yo creo que las cosas eh, por ahora, y a diferencia de como sucedieron en 2009 con la con la pandemia de influenza en que lo tuvimos, eh, pues surgió aquí en Estados sí. Unidos, Canadá, se nos vinieron las cosas encima sin tener tiempo de planear. En esta ocasión sí ha habido el, los esfuerzos eh, titánicos de, de China para eh, detener la dispersión del virus, se nos ha dado tiempo al resto del mundo y a nosotros eh, incluidos, por supuesto, para poder planear eh, todas las acciones estas que menciono, de desarrollo de métodos diagnósticos, eh, toda la logística que implica aislar a un paciente, seguir contactos, eh, etcétera. Entonces, eh, yo creo que, que vamos bien eh, y, y, y habrá que ver qué es lo que sigue. Sí. Habrá que ver qué es lo que sigue. Pues no, no se puede. Eh, ciertamente no podemos estar confiados en que en que se va a poder mantener eh, controlado el el virus eh, eh, todo el tiempo eh, con los cuando haya nuevos casos de infecciones y pudieran haber eh, tal vez eh, contagios entre gente que no se identifique rápidamente eh, como ha sucedido en otros países eh, y entonces empieza, puede empezar la transmisión eh, persona a persona de manera más más amplia más
1: rápida, ¿no? como
0: comunitaria sí. sí así es
1: pues estaremos muy pendientes por lo pronto yo le agradezco mucho estos minutos y esta explicación doctor
0: sí no para nada con gusto
1: gracias igualmente el doctor Federico Arias investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM
0: en directo con Ana Francisca Vega